0: Vampiros!
1: Lobisomem pistoleiro! Yeah.
0: Susal
2: demoníaca.
0: Frankenstein!
2: Livro dos mortos do Antigo Egito!
0: Isso aí! Vamos falar hoje de Pain Dreadful!
2: I ask you to suspend your disbelief and imagine your minds floating in the darkness of time. Let your imaginations be liberate and roll with me. If we proceed, we proceed as one. Pledge to go as far as your soul will allow.
3: Our <sighs> young doctor has a secret.
2: And a singular goal. Transmutation to an afterlife. Victor, what am I? Tell me. Things are so rarely what they seem. Uh, there was a time when I would gladly have killed you. Which of us does not have our secrets, besides. There are such sins in my back, it would kill
3: me to turn around. I betrayed your daughter once. You ignored her your entire life. There's something wrong here. What haven't you told me?
2: The only thing we have is the people we trust. Where is your master? The hidden ones will emerge and rule. Amunet. Amunet. This is a spell foretelling the annihilation of man and the coming of the beast. Some people cannot be saved. We here have been brutalized with loss.
0: Série muito interessante que a gente conheceu Recentemente Bateu um papo informal, né, falando Um pouco sobre o que significa penedred As referências literárias Etc E para isso eu trouxe os nossos amigos aqui O Marcos Noriega, tudo bem Opa, Marcos? Certo. Certíssimo O amigo de sempre, Ivan Pedê Olá, olá pessoal Olá, querido. Pela primeira vez conosco aqui, o Samir, cara. Samir, eu gostaria que você se apresentasse, que você falasse onde o pessoal pode te encontrar nessa internet.
4: Alô, meu nome é Samir, boa noite a todos. Bom, eu sou aluno de Artes do Instituto né? E vocês podem me encontrar no Facebook, no Samir Thomas, né? Ou nos grupos de Game of Thrones. procurando pelos grupos, procura pelo Mestre Sam...
0: Ó oh, legal, Samir, obrigada por participar com a gente aqui desse bate-papo sobre a série. Espero que você. Bem, meu, <risos> que você goste, que você não fuja. <risos> não, não, dica não pode, velho. Ah, sim. Que possamos gravar mais vezes também, querido. Prazer estar contigo aqui. A gente vai falar um pouco, então, sobre a série Penny Dreadful, né? E significado, né? Porque, na época, eu nunca tinha escutado essa expressão Penny Dreadful. O que, que é Penny Dreadful, né? Penny Dreadful é centavo de sangue. Seria um livro de valor bem baixo e barato, onde o pessoal conseguia ter acesso à literatura de conteúdo fantástico, ficção, né? é isso, Marcos?
5: exatamente é o pulp fiction né aquela literatura que era publicada naquele formato papel jornal ediçãozinha de bolso para ser bem barato né e além é o livro que é barato como produto e também o conteúdo né era considerado aquela literatura de baixa qualidade é, meio apelativa né com temas de, de, de violência sexo fantasia e horror né e a, a policial também que, que fazia muito 60 as camadas ali mais, mais é, o pessoal que tá. O tra, o trabalhador
4: mesmo, médio, né? Que consumia, Sim. né?
0: É verdade, isso daí é seria, século XIX, né, seria, se não me
4: engano. Seria o folclore mais acessível, assim, a,
5: a, a baixa renda, né? Isso. O um fenômeno é, também praticamente urbano, né? Tem muito a ver com essa coisa do, da concentração de Acho que ele é meio filho da revolução industrial também, dessa coisa Sim. da concentração de fábricas nas cidades, o pessoal ia consumindo literatura nos momentos aí vagos, né?
0: Sim, é um fenômeno em inglês, né? Porque tem outra expressão aí que você citou aí, Pulp Fiction, que já é americana, né? Que também é literatura de... de não de baixa qualidade, eu creio, mas sim de fácil acesso, né?
5: Hum. Era Tal... considerada de baixa qualidade, só que depois, com o tempo, é, famosos escritores foram publicando, né? Começaram publicando nesse formato e depois foram descobertos como como sendo talentos literários né no meio no meio daquele monte de coisa que era produzida que era uma quantidade imensa apareceu gente muito boa né que foi revelada aí né nessa literatura aí mais popular aí é
4: uma, uma coisa que eu noto assim no, no, no Penderedford no caso do, no conceito do Penderedford é que a literatura fantástica e a ficção científica eu acho que ela veio a a, a, ficção, a, a ficção científica em si ou tipo pelo que eu me lembro das minhas primeiras leituras, é, o monstro de Frank Stein, eu acho que é a primeira, a primeira coisa que você pode considerar como conceito de, de ficção científica.
0: Né? Sim, sim. Até peças muito famosas, né? porque você, o pessoal conhece, obviamente, aquela história do Todd, o barbeiro sim, assassino sim, sim. e tal. Isso daí era a Penny Dreadful, né? Você, a gente... você vê muito
4: essa transição do velho mundo para o novo mundo tem tem muitas assim, coisas do, do, do que você via antigamente é, os mitos dos vampiros dos homens aí você começa a ver o monstro do Frankenstein aí já vai tendo uma evolução por conta dessa revolução industrial
5: né? e olha e hoje agora é, essa coisa de literatura fantástica de literatura de terror e etc virou uma coisa chique na verdade que você tem né nas grandes livrarias né com edições bonitas e tudo e até muita gente anseia né se tornar escritor para poder escrever justamente fantasia terror ficção né
0: uhum. é o que teve de editoras isso aqui no Brasil né que é, eles meio que não se interessavam pela literatura fantástica e tal isso daí foi tudo depois alterado quando começou a fazer muito sucesso o que a editora Leia tá publicando que a é Guerra dos Tronos e tal porque aí todo mundo hoje em dia várias vários selos aí várias editoras que não não, não publicavam hoje em dia publicam né tem suas publicações aí, literatura fantástica e tal, muita gente está se fazendo mais conhecido através da literatura fantástica, né? que porque, porque,
4: porque antes era isso, com um certo preconceito no mercado editorial, né? Hoje em dia já...
5: É, é a, é a, a literatura fantástica de ficção ela sempre ficou meio à margem, assim. Eu, sempre à é? margem. Porque. É, escritores que. Por exemplo, o próprio Tolkien mesmo, para os críticos literários, ele até hoje não é una, una, uma unanimidade. Tem, tem muitos críticos que não consideram ele um bom escritor. Ou, ou, ou alguém que não está assim no primeiro time da, da grande literatura. Ele não, ele, não, ele não é colocado ali no time da grande literatura. Embora tenha uma legião de fãs. Né? Enfim, o próprio. outro escritor. Assim, famosíssimo, você pega o Stephen King ele divide opiniões entre os críticos em alguns, ele chega a ser estudado em algumas universidades como exemplo de, 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 de construção de narrativa mas também uma parte da crítica despreza a literatura que ele produz, então na verdade essa literatura fantástica de ficção, de horror ela, ela, com pouquíssimas exceções ela não consegue ser uma, uma unanimidade também entre a crítica literária assim, ou estar tá nesse panteão aí da, da alta literatura, né? Ela fica à margem.
0: Eu, como adoro literatura fantástica, terror, bizarro e tal, para mim eu me encontrei muito nessa espécie de literatura aí. Então eu eu compreendo assim o quanto o pessoal gosta e assim, por que gosta, sabe? A gente depois ter acesso, né? Porque a, a série, o nome é Penny Dread, que vai falar da literatura fantástica, né? Literatura gótica, né? Inglesa. Pô, isso é sensacional, cara. A mistura que eles fazem de de vários livros legais, livros conhecidíssimos e tal, maneira como criaram o roteiro. A gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente, mas pra mim, fascinante, entendeu? Eu gostei muito. E a gente estava falando um pouquinho off aqui, né? Porque a gente ficou, pô, é, os Estados Unidos tem pop fiction, né? Inglaterra tem pen dreadful, o que, que tem no Brasil? Aí eu falei, pô, e aí? Será que dá pra colocar literatura de cordel, essa espécie de literatura que é na forma de folhetos ou panfletos, dentro dessa... Desse contexto, né, tal, eu achei que sim, de certa maneira, né, apesar de é totalmente diferente, assim, o, o, o que é abordado, né, na maior parte das vezes, mas eu acho que seria, talvez, nosso representante, né, se eu estiver equivocada, <risos> mas eu acho que vale a pena mencionar que também tem essa espécie de literatura que é, que é muito pra parte do Nordeste, do Brasil, Rio Grande do Norte, Paraíba e tal, é, é muito legal, eu respeito muito, sabe, essa espécie de literatura que é de fácil acesso. As pessoas, sabe? Porque hoje em dia, inclusive com essa ascensão do sucesso da literatura fantástica e tal, os livros são caros, né, gente? São, são, Os livros são caros, né? A última vez que eu comprei um livro, nem foi exatamente assim, mas, mas biografia, né? Para um livro de biografia do Stephen King, pô, eu gastei 65 reais, né? Então
5: Que a gente teve também, foi publicado muita coisa dessa literatura pulp americana, né, inglesa e tudo, e de séries também. Quem já leu Perry Rodan, quem já leu Mark Bolan... É, o, o executor, quem já leu Sabrina Júlia Bianca, né? De certa é, maneira sim. é essa literatura pulpe aí, né?
0: Mas são li, autores americanos. É,
5: vinda. É. Faroeste também, é. O, sim. Depois começou a ser produzido aqui. Eles colocavam nomes americanos, mas era tudo, tudo, tudo escritor nacional. Mas é uma coisa que, que o, o formato veio de lá, né? Estados Unidos, né?
0: Aham, uh -huh, sim. Ah, mas de qualquer maneira é interessante. Pra mim, a, a facilidade de, da literatura por ser um preço mais em conta, ou no caso aí do Penedred, né, que é centavo de sangue, pô, é muito bom, o pessoal tá lendo, cara. Isso é... Ler é sempre bom. Não interessa como você começa a ler, né? O importante é ler, né? Então tá valendo.
5: Na verdade, quando a gente tá falando aí do, do centavo, de, centavo sangue, de sangue, você exatamente. com um centavos, você adquiria, né? No, 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 na, nas feiras ali, você adquiria alguma coisa para você ler, né? Que tudo bem era considerado literatura de baixa qualidade, mas muitas vezes você até pegava uma pérola literária e não sabia, né? Depois com o tempo foi 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 reconhecido, algumas foram reconhecidas como tal, né? Então é mesma, era uma
4: outro é a mesma realidade da literatura de cordel, né? A literatura uhum. de cordel ela tem essa característica por por poder tipo é, conquistar uma faixa grande da sociedade, né? tipo, quem não podia, quem não tinha acesso às grandes literaturas e lá e lia tudo nos seus poemas. Oh, seu mas vocês seu... concordam,
0: concordam que uh, se tiver mais barato, se for mais acessível, é mais fácil de, de ser consumido?
5: Não, é que morreu certeza. essa coisa da, da, daquela editorazinha que o cara tinha uma, uma prensa no, no, no quintal de casa. É, esses pequenos empreendimentos em que as pessoas produziam coisas interessantes a preços muito baratos. Essa, essa lógica casos, de... Né? Isso, essa lógica de mercado das grandes editoras, dos grandes conglomerados, matou tudo isso, né?
1: É e a verdade. gente, as pessoas que não davam valor para Penny, Dreadful, pra para pulp fiction, para cordel há 60, 100 anos atrás, continua não dando valor para a literatura barata que tá aí, se nela de qualidade ou não. Possivelmente vai continuar assim por mais algum tempo.
5: Uhum. É e, vai, e vai continuar surgindo talentos nela, né? Que vão demorar mais tempo para poder aparecer, para poder ser reconhecidos, porque Estão nesse nicho de literatura que é
0: marginalizada, né? É, mas assim, os artistas continuam é, divulgando, né? Porque eu lembro quando a gente foi no MASP, em São Paulo, fica lá fora uma galera, né, divulgando, nem que seja poema e tal, né? Eles ficam vendendo ali por um, um real, sabe? Tem o um pessoal sempre divulgando arte a preço super acessível, né? Então isso é bom, isso é bom, né? Não desistiram, né? Falando da série, né, falando de Penny Dreadful, a série, o que, que vocês acharam, assim, a gente vai falar um pouco dos personagens e tal, mas para dar uma introdução é, na série, assim, nessa brincadeira que, por exemplo, a série faz com é, vários aparições de, de personagens da literatura, assim, super famosos, Dorian Gray, o Frankenstein da Mary Shelley, muitas coisas, assim, que a gente também viu a, além disso, né eles foram adicionando também, sabe, espetáculo, a gente viu coisas do Exorcista claramente identificou com, com o filme do Exorcista do William Friedkin, sabe e se divertiu com isso daí
1: nessa brincadeira, uma coisa que eu percebi eu achei que foi referência nesse estilo de brincadeira é a questão do lobisomem
5: americano em Londres
3: hum, tem, já, tem, sim
5: sim, sim
1: eles jogam assim, bem pá, pega essa
0: Pode escrever, lobisomem americano em Londres, cara. E é pistoleiro, meu. Pô, não um foda isso.
5: Você pega o, o pai da 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 mina, o Malcolm Murray, ele é o Alan Quaterman. Se você for pensar, ele é o, ele é o Alan Quaterman aposentado. O é. desbravador.
0: sim, sim, é. sim. Pode Na ser. verdade, é um Alan Quaterman
4: mais real, né? Mais vindo da... Na da
0: da National Português. Geographic, cara. Ele fala da National de... Geographic. É, ele é um navegante,
4: né? É, de... é Timothy
1: Dalton?
0: Sim, Isso. 007. É, 007.
1: Eu, eu achei assim que ele que eles deram um, um tom meio Sherlock Holmes para o personagem dele, o
5: Malcolm,
0: sim, o
3: Malcolm.
5: Ah, tem uma coisa de Mandrake Lotar também, né? E o fato dele ter o
3: Tem é o um CBN,
5: né? Enfim, tem muita referência interessante que o pessoal usa, né? Além além das três obras aí que que são o, o fermento, né, que dessa série, sim. são que são o Frankenstein, o Dorian Gray e o Drácula, né, e tal.
1: Até mesmo o Médico e o Monstro também, de certa forma, Sim. é meio que embutido ali, de uma forma meio... Uhum. menos transparente. Aliás, essa relação dessa, dessa série com, aquele, com o filme A Liga Extraordinária, que... É muito é, grande. É, é muito grande. Dá pra relacionar praticamente todos os personagens principais com os uhum. personagens da Liga Extraordinária.
0: Eu tô meio um sustinho, é... viu, quando, quando o Marcos até, a gente começou a assistir, ele mencionou o Liga Extraordinária, e tava até compreendo a referência, né, do quadrinho do foda do Alan Moore e tal, mas caralho, o filme é tão cagado assim, que eu falei, caralho, é melhor <risos> esquecer que, né, <risos> pensar em outra Na coisa, Na verdade, sei lá. eu acho
4: que eles, se eles tentaram dar essa visão, eles deram uma melhorada muito boa. Muito. Muito boa, né, porque a qualidade é muito caro.
0: Não, e tem umas paradas, assim, que eu acho que é legal, assim, se, porque eu, às vezes as pessoas escutam a gente, escutam um podcast, e eu não sei lá, a série não me interessou, eu achei, sei lá, que não ia me, me agradar. E ela, visualmente, ela é deslumbrante, né? Porque o design da, das vestimentas, né? O figurino, o, 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 a arte, a arte o cineasta cansegó... é um russo, né? Que é o, que é o diretor, né? A diretor né personagens, Desde a
4: composição dos personagens, eu... O... Não sei se posso dizer que são vampiros ou não mais as criaturas da noite,
0: elas me lembraram muito o vampiro Lestat. Me lembrou o Nosferatu, sabe? Bom, exatamente,
4: o Nosferatu, A
0: aparência do, do vampiro e tá? tal, os vampiros que aparecem, é uma coisa curiosa é. até que você abordou, viu? Eu gostei mesmo, Samir, porque o vampiro, ele é, ele é um personagem muito glamorizado, né? Na história do cinema, você pegar os vampiros da Hammer, né? O, os americanos todos, e é um vampiro sujo, né, cara? É um vampiro que ele tem a ver com, com histórias egípcias, né? A maldição lá, o dos mortos e tal, mas eles matam e aonde eles estão dormindo estão os corpos em decomposição é uma coisa suja, uma coisa podre a gente achou curioso isso daí porque não tem nada daquele glamour do vampiro ah o Christopher Lee maneiro, né com aquela é cama e, e tal essa, e essa desglamorização eu acho que é
4: necessário mas hoje, hoje em dia você está tudo saturado com o um reposto uhum. eu acho que desde a entrevista com o vampiro a gente tem visto essa coisa de você deixar um personagem do terror é mais humano, então você não deixa, não é? mais bonzinho, não é? deixar inclusive.
0: Drácula de Bram Stoker, né? Que é do Coppola. Ele é um gato, aquele Drácula é lindo. É o Gary Oldman, porra. Eu lembro que na época quando a gente assistiu, né? Acho que já fez o que? Fez 20 anos, né? Marcos, você até comentou, né? Que o filme parece estar fazendo aniversário. Meu, o cara é bonitão e tal. O cara não é um vilão praticamente, ele fazia umas coisas assim era das cruzadas e tal, mas todo mundo achava ele lindo maravilhoso, nossa, as mulheres toda a espiral, cara, é um vampiro uma coisa animal, né, é interessante isso daí, né.
5: É o vampiro oriental a gente
1: ainda precisa ter cautela no ponto, porque essa, a série ainda tá evoluindo e a gente pode Sim. descobrir que um dos personagens que tá na série é o vampiro master, é um Será? vampiro mestre e esse vampiro mestre é, eventualmente pode ser o cara mais bonito dali do...
0: Eu acho, não, eu acho que não, acho que não. Eu acho que os personagens, eles já estão bem definidos assim, mais ou menos que eles são, entendeu? Aparentemente, eu estou supondo, não
1: então, sei. Então, assim, eu estou partindo desse princípio. É apenas um chute, não tem o menor base, apenas a impressão que eu tive assistindo a série. Que, por exemplo, o Dorian Gray, a, a personalidade dele está muito oculta ainda. Apesar de ter mostrado algumas características dele, eles podem dar uma ambivalência para esse personagem. Por exemplo, no caso do, do lobisomem. Ele pode ser confundido com o Jack Stripador.
3: Também Jack no começo passo. eu achei já que era. Já na
5: série, e né? Na série
1: então, ele é... É é, Passou pra história como Jack Stripador, mas na realidade era um vampiro ou era um lobisomem. É, 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 é lobisomem, é, 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 já me é, é, as channel... cartas, é,
0: né? E a é, parada das cartas, né, gente? Porque o Jack mandava as cartas, né? Tal, né? Era tipo o Zodíaco né? Ficava enviando cartas e tal.
1: No caso do Dorian Gray, por exemplo, que ele é imortal. Então, quer dizer, eles podem, na série, usar essa característica dele pra colocar ele como vampiro mestre. Pode, não tô dizendo o que é.
5: E, Ivan, uma coisa interessante, porque eu espero que isso não estrague, né, que, que é, não acabe estragando nenhuma surpresa da série, mas quem lê o livro do Retrato de Dorian Gray do Oscar Wilde sabe que o Dorian Gray, ele não é apenas um sedutor, ele também é, comete assassinatos, ele tem um momento do livro em que ele... Em que ele... Mata um sujeito e ele derrete o corpo no ácido, né? É, então ele tem uma série de outros.
4: Energia. Isso, é. ele,
5: tem, ele tem uma série de outros crimes e de, 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 de perversidades que ele comete que não são mostrados na. Pelo menos não foram mostradas na primeira temporada da série. Foca mais ele como um sedutor e alguém que tem alguma coisa ali que ele está escondendo. Que a gente. É... Não
0: mostrou o quadro, né? Isso é interessante comentar. Não mostrou. Eu fiquei caraca, é... achando que ia aparecer. Não... Para
5: quem lê o livro, é delicioso ver essa, esse suspense que está sendo criado e tudo mais e tal. Não sei pra, se quem acompanha a série não, e não lê o livro pode até é, ser. A gente revelar Sim. qualquer coisa assim pode estragar, né? Então é até bom ficar quieto, né?
0: Ah, mas pô, sei mas lá, Olha foi... ah, de
5: atrás. livro de mil anos. É, é o, livro, o livro tem, mais de, tem, tem, tem muito, é muito tempo antigo, inteiro, muito né? antigo. Então...
4: Mas é, só uma pergunta, eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, mas eu achei esse ator tão fraco, daí, eu achei ele tão... É, eu fui eu, eu fui, fui atrás, né,
0: lindo. eu fui atrás de um por um, assim, pra ver qual é que é, né, ver é. o que, que os caras andaram fazendo e tal, e esse cara aí que faz o Dorian Gray é o, é o Reeve é Carney, né, Reeve o nome é. dele. Ele, ele participou do tem um filme bonito até que eu não eu nem assisti mas pessoal até que elogia mas eu não sei o papel dele no filme que é aquele neve sobre cedros e tal puta mas ele tá em filmes cagados assim filmes porque, que não são legais porque,
4: na verdade assim quando você lê o livro quando se você quem não lê o livro já assistiu o filme pra ter um, um plano de filme mais que é uma história Darren Ray é
0: né? sim, ele lutou. é um sedutor, sim. E... ele foi corrompido, né? rapaz... ele era inocente é. era
4: inocente Ele foi corrompido e esse rapaz ele não
3: seduz
2: tipo, ele é meio canastrão ele assim. é, <risos> é, dá umas encostidas assim que, porra, é, tipo, cara Lost <risos> Chard Slipper the rarest orchid on earth and thus the most expensive it's only found in one place a particular mountain in Borneo can take up to 15 years to bloom all that time perfecting itself a lifetime six perfect flowers how long will it bloom? For a moment
3: is it poisonous?
2: like all beautiful things I hope so Este foi um prazer inesperado para mim, Mrs. Ives, mas... estou com medo de outro engajamento. Você me desculpe?
3: Sim, claro. Você
2: gostou das flores?
0: Mas realmente, já que vocês falaram aí de atores e tal, a gente já citou, acho que vocês citaram aí, tem o Timothy Dalton, tem a Eva Green, cara, que ela faz a Vanessa Ives. Cara, ela está numa atuação sobrenatural. É só a única coisa que pode falar. É impressionante. É, tinha que ser M, saca? Pra criatura, só que não tem indicação, né? No...
4: Mas eu acho que não entrou na janela de indicações. Porque... A indicação, exatamente. A é, Penny Dreadful, eu acho que ela entrou no segundo semestre. Segundo, ainda, né? Entrou primeiro, segundo semestre. E Os caras indicação...
0: não deu tempo de escrever, né? O...
4: Pô, e é uma coisa interessante também, gente porque a gente tá vendo uma, uma mudança de paradigmas. Antigamente, o M, né, o grande prêmio da, da televisão americana lá, o Emmy não costumava dar muitas indicações para séries inspiradas em aventura, fantasia. Na aventura não, em fantasia, né? Sim. Fantasia e terror. Hoje em dia a gente já tá vendo isso mudando, né? De repente, PN Red Full, entra no que vem e com grandes chances. o elenco é
0: fantástico né? é genial Sim, genial é... então eu, eu tenho um cara o Ivan até falou que não gostou muito da atuação dele mas eu eu simplesmente eu fiquei estática assistindo o o, o Rory Kinnear que ele faz a criatura do, do Frankenstein cara eu fiquei sabe é divino divino assim é bem bem aquele negócio de você sentir piedade da criatura se sentir ódio da criatura o cara passou todos os sentimentos, pra mim passou, entendeu? Como espectador eu, eu, eu fiquei encantada mesmo. E quando eu vi é, isso, entre, no contexto colocaram ele, porra, colocaram a criatura do Frankenstein trabalhando no teatro do Granguinhool, cara. Que é, oh, né, é um assunto fascinante, gente, fascinante mesmo, pra quem não conhece, então a gente até coloca algumas, é, resenhas aí pra vocês conhecerem aí, que é o teatro do bizarro, cara. Isso é sensacional e... Quem explora Não, isso? Isso deu
4: uma construção para personagem, deu uma evolução para personagem, porque ele poderia estar em qualquer.
0: qualquer ambiente diferente, em, né?
4: Naquela, sim. Naquele século ele podia estar em qualquer esgoto, qualquer sargento, né? Não.
0: Sim, sim. Não, e a gente ele sabe que o teatro do, de... do Guignol é francês, entendeu? O Teatro do Granguion, ele era na França, era em Paris, e meu, era isso, era o bizarro, entendeu? Era assassinato, era morte. Vale a referência, porque tem um, um filme que a gente assistiu, né, Marcos? Eu acho que é o Teatro do Bizarro, que saiu o título no Brasil, que fala do Teatro do Granguion também. É, é sensacional, é, Legal, são coisas antigas me... mesmo. É, é, uma,
5: é uma coletânea de histórias, né? E, e o fio condutor dessas histórias que são contadas é uma apresentação do, do teatro Granginhol. O filme fez sucesso, vai sair o dois agora, parece, até o final do ano, inclusive.
0: Uhum. Inclusive e... tem uma história dirigida pelo Karim Hussein cara, que ele é um cineasta magnífico que tem dedo dele naquela série foda do Hannibal, essa série nova. Então é muito legal para quem não conhece, inclusive, para conhecer um pouco, procurar, né, obviamente, né, o que, que é o teatro do Granginhol, cara, na net, que você vai ficar fascinado mesmo.
1: Essa passagem do, do monstro pelo Granguinhol é, é bem interessante Porque eles pegam várias, vários personagens Que no livro do Frankenstein Tem num contexto e eles conseguem Organizar aquilo ali dentro do teatro E a história do Frankenstein Segue do mesmo jeito Tudo que O que o monstro passou no livro De uma forma Ajustada para a série Ele passa lá no, no teatro É muito legal isso, a forma como eles colocam Esse roteiro que o escritor da série fez É muito bem amarrado, o John Logan
0: sim os fãs de Doctor Who a série tem a Billie Piper né cara que era uma companion é uma das companions favoritas do Doctor Who né, essa atriz que ela faz a, a primeira Dact temporada
5: do, do retorno do Doctor Who né da da, da nova série do Doctor Who
0: para quem conhece tá o, o Doctor Who cara eu acho que vai ficar fascinado porque ela tá muito diferente da a, a aparência dela sabe como ela tava no Doctor Who tá mais velha e tal mas tem uma ela atuação maravilhosa
5: a... Ela vive quase uma, uma dama das camélias né, nesse, nessa série, né?
0: Sim, mais referências literárias, né? Que eu acho que até além do, do Fantástico e tal, do, do, do próprio as histórias de Penny Dredd e tal, tem muitas referências literárias que, que servem para a construção dos personagens. A Billy Piper ela é uma prostituta tuberculosa, entendeu? Aí você lembra da dama das camélias e tal o Sembeme é que você falou lembra o que lembra até se você vai falar o Mandrake né os quadrinhos do Mandrake
5: lotar né
0: do lotar né do do Mandrake né esse personagem que faz o Dr Victor Frankenstein eu também adorei esse ator aí, ele colocaram ele um cara depois a gente descobre que ele é viciado né e tal em morfina mas o cara que tá sempre parece abatido desesperado né é muito curioso, é muito interessante mesmo assim. Ó, os personagens que vão aparecendo aos poucos, né? A série se dedicou, o Ivan falou até no começo aí, em off para mim, que é uma coisa verdadeira. A série vai se dedicando, cada episódio praticamente tem um foco maior em um personagem, né? Parecem ser
4: pequenos arcos, né? É,
0: só, é, parecem
4: ser pequenos arcos de
0: história se entrelaçando,
4: entrelaçando para dar o um desfecho no, no fim da série. Aham.
3: Uhum.
4: Que, por exemplo,
1: no primeiro episódio, eles introduzem o personagem do Ethan. Tanto que no logo no começo, eu achei que ia ser uma série de faroeste. Aí eu vi aquele começo, já apressadamente, afobado, falei pra a Jélica: "Olha, Jélica, tu tá começou uma série uhum. é período vitoriano, parece que é dos Estados Unidos, faroeste". Aí depois eu percebi só falei: "Não, não, Jélica, não é nada disso". Nada eu, disso. Eu, não, é, porque eu, é, quando eu...
0: eu vi também o esse é o Josh Hartnett, né? Ele é, ele é ele é, ele fez sucesso. Vocês lembram daquele 30 dias de noite? Que é um puta filme de vampiro baseado na HQ maneira? Sim, 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 sim. Ele é protagonista, cara, do 30 Dias de Noite. E ele, ele é um cara, eu, meu, eu achei que ele tá arrebentando a boca do balão também. O personagem dele é excelente. Ele faz o, o lobisomem pistoleiro. Sabe? <risos> é, cara, exorcista maluco. É, é muito doido isso da Renta, né? <risos> É, é muito foda. E meio gay também, porque tem relações... Tem uma, tem uma hora que ele se relaciona com o Dorian Gray, cara.
5: O, o Dorian Gray é pegador, né? Ele pega tudo. Ele, é, ele, é ele é tunado.
0: Ele é tunado.
4: é tunado. Tira pra tudo. Ah, vou... Ele tem
1: carisma. Vocês não entendem isso.
3: Ele você é uma graça. Da, você
5: tem... viu o tamanho da mansão dele? É, eu é. vi. <risos> Mas uma, já, já que vocês estão falando do Josh Hart, né? Ele é uma figura interessante... Porque ele é um cara que ele resolveu é, Voluntariamente se exilar Dos blockbusters né? Ele mesmo em entrevistas Ele, 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 ele começou a recusar Convites para produções grandes Até o Superman o retorno O papel foi oferecido para ele Antes sorte, do Brandon é? Ruff E outras produções aí grandes ele, ele foi cotado como protagonista Só que ele não quis, recusou E ele, e ele é, voluntariamente Quer participar de produções menores de filmes independentes e de produções para TV. Ele falou que ele não gosta do clima dos grandes estúdios, não gosta do clima de filmagem dos blockbusters e falou que está fora. Desse é, ele, é, ele, é. Mais ele participou situado. do Sin
0: City também, viu? Sin City, estou vendo aqui. Muita é. coisa, Falcon é. Negro em Perigo, Kill Harbor, ele... ele tem algumas megaproduções sim. No, no,
5: então, não, foi recentemente que ele está ele, 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 ele em várias produções, mas ele começou a recusar os convites que ele foi tendo e falou que não, não quer saber de blockbuster mais. Está tá de sacola cheia.
4: Ele que continuei fazendo um trabalhos ótimos. Né? Eu acho que ele está indo mais para o lado conceitual. Né? Ele está vendo o seu, seu trabalho é mais importante do que a né? é
5: E a atuação também. dele foi crescendo nesses né? papéis pequenos, assim em produções menores, ele se desempenha melhor mesmo. Inclusive.
4: Sim. Não, e, e, independente do George Hart, ele de repente ele é o Zom, né? E, pô, pô, cara, esse cara não é o Zom, pô, esse cara está em força, o que está acontecendo, pô. E, cara. Você está assistindo a série, aquilo vai ter... Não te deixe confuso. Né? Porque isso vai acrescentando o personagem, acrescentando, isso. acrescentando, e vai deixando cada
5: vez mais além. Eles vão construindo os personagens com muito cuidado, é né? muito detalhismo, até você ter aquele quadro maravilhosamente bem feito. E o personagem do, do Josh Hartnett, o Ethan, ele é um exemplo excepcional disso. Você tendo no primeiro episódio aquela mãe e aquela filha que são é, massacradas, né? que são trucidadas por, por, um, por uma criatura que a gente não sabe quem é, né? Você tem depois os, os crimes continuam acontecendo e o pessoal identifica como sendo o do Jack o Stripador e tudo. E a série vai mostrando que ele está relacionado com esses crimes, mas não de maneira assim explícita, assim. Ela ela vai mostrando que ele tem sentimento de culpa, ela vai colocando a dúvida no espectador e e, e lançando o mistério de que, de que relação tem ele com esses fatos e tudo, de uma maneira com muita calma, com muito cuidado, assim. E quando chega a revelação, né, em um determinado momento, ela já preparou todo o terreno e ainda por cima... É, mostrou que ele, tem do, ele é uma, uma, uma personalidade de dois lados, ele tem essa coisa da fera, mas ele tem um lado muito humano também que ele vive nesse redenção conflito, nele, né, ele
0: busca a redenção né, vários personagens parecem que buscam essa redenção, né, por erros passados e tal, né, e o personagem dele, teve gente que reclamou, eu não consigo muito entender as pessoas, entendeu aí eu gosto, eu fujo do óbvio assim feito o diabo da cruz, entendeu mas não. tem gente que reclamou que o, ele, no, o lobisomem não fez absolutamente nada. Porra, o lobisomem é pistoleiro, se envolve com uma tuberculosa, é, ele é exorciza no final do, da temporada. Porra, As maiores
5: é... surpresas da série são é. por conta dele. Aqueles momentos em que tu fala assim, o que é isso? O que aconteceu agora? É é é isso, né?
0: Talvez é. fosse mais legal ele aparecer logo de cara o lobisomem. Eu acho que não, né, Mato? contraditório
1: é. que seja, ele é o personagem mais humano ali né? entre Sim, aqueles é. que estão lá. Porque ele ele é traz o un... a
0: reflexão,
1: né? Exatamente, por exemplo, logo no, na, nas primeiras expedições, quando eles vão, capitu... que eles conseguem capturar um dos infectados pelo, pelos, mordidos pelos vampiros. É meio é Hanford, né? Outro... Sim. Isso, ele é o único que ergue a mão para segurar o braço do Sir Malcolm que tá chicoteando o garoto. Ele fala, não, não é assim que a gente uh -huh. deve tratar, vamos ver Exatamente. de uma outra forma.
0: Não, e é legal a gente colocar assim vivando lá, porque a gente está falando e tal tá uhum. comentando mas só colocar assim para o pessoal saber exatamente do que se trata a série faz a abordagem seguinte né é uma Londres da época vitoriana e acompanha a busca do Sir como Murray, né, que é o personagem do Timothy Dalton. Que ele tá tentando encontrar a filha dele, a Mina Harker, que ela desapareceu, entendeu? Ele. É, tu vê todas as pesquisas, assim, ele indo atrás dela. Eu acho que o vampirismo, ele já tá sabendo do vampirismo. O a a, a espectador é meio levado assim, no começo da série. Com as coisas já, que já aconteceram. Tanto que elas vão aparecer depois em flashback, né? Pra Não, gente e quem, mais para frente. Quem
5: leu o livro Bra Drácula de Bram Stoker, quando, quando aparecer o, souber que ele, que ele é Malcolm Murray, pai da Mina Murray, enfim, vai começar a lembrar da trama do livro. Porém, a série pega os elementos da trama do livro Drácula e leva para um outro caminho, né? Então... Quem leu, quem leu as obras não vai ficar entediado e vai se surpreender com como com esses elementos são tratados na série.
0: Exatamente, porque são tratados diferente do, do, do que são em suas histórias, né? A, o Dorian Gray, o que ele faz, É diferente do que ele faz nos livros, né? Ele é um, ele é um cara que é corrompido e depois corrompe a todos, mata assassina e tal, ah, o, o próprio Lobisomem, né, que Lobisomem, não sei se a literatura que eu conheço assim é mais é do King mesmo, viu, que no Brasil teve até o filme lá, o Bala de Prata, né, que tem a hora, do, a hora do Lobisomem, do King, que eu adoro, né, que é muito legal, tem mais literatura também, mas não acho que não, não é que nem, é por exemplo, Dorian Gray ou Frankenstein, né, que tem uma literatura clássica, né, eu acho que o Lobisomem é tipo... Não sei se pode falar Draco de Brensoca, que também é uma, são histórias recontadas, é o, né?
5: Olha, é, é, ele, ele faz um show de cowboy. Ele é uma espécie de búfalo Bill Lobisomem, né? Interessante, ah, Buffalo
0: Bill, também. pode descrever. A introdução dele foi muito boa, foi muito engraçada, viu? Ele com uma peruca e tal. Demorou um pouco para depois. Eu falei, caraca, peraí, quem é esse cara? Quem é essa é figura? Bem,
4: na, ver, na verdade, ele é um lobisomem americano em Londres. Só que bem melhor.
3: <risos>
4: não, eu, eu, bem. Acho, eu, acho, eu acho o seguinte. O eu, que eu vejo é assim. É, o telespectador, ele, tá muito, ele tá muito ele espera muito o visual. Né? Ele quer um impacto visual, ele acha que o um impacto visual é importante para a trama e para a série, quando na verdade não é. é se você vê o um personagem do, do cowboy e vai fazer uma comparação assim, por exemplo, ao personagem que é uma espécie de lobisomem Hanlock Groove, por exemplo, em Hancock Groove você tem Eu acho que uma ou duas Transformações do lobisomem ao longo de todos Os dez episódios né? você, não, não, é... você não vê isso Você não vê isso a todo instante Não tem aquele impacto visual E nem por isso a série tão, deixa de ser boa a série
0: é Eu fantástica. não assisti essa série, não Nossa, conheço É, é boa Hancock, então. então
4: é, é, é fantástico Está tá sendo
0: pela, é pela Netflix coisa, né, O, o Samir é. a,
4: Netflix. O livro é muito bom, né? O livro, se eu não me engano, é, se eu não me engano, é do Brian McReeve. Eu acho que é Brian McRivy. E tanto o livro quanto a série são ótimos. Agora vai estrear a segunda temporada, acho que dia... Acho que semana passada estreou, semana vai estrear. Mas é aquela, é aquela tal coisa que eu falei. É, o, o telespectador, se ele está preparado para o impacto visual, tenha paciência. Ele vai acontecer ele vai acontecer, mas a trama é mais importante do que o
5: impacto e os diálogos, né, essa série ela, ela é muito sustentada em diálogos muito bem escritos, né e
0: que diálogos, hein, caraca o pessoal cita kits, né, poetas antigos, né, de uma maneira primorosa, assim, é, o, o personagem Byron da criatura do, do Frankenstein meu, pô, ele é um, aquele, é um personagem que é muito interessante, que ele é o, é que de, o cara que defende a, a tecnologia, o modernismo, né é muito Não, curioso
2: e, e, e ele,
4: ele apesar a violência dele né, apesar dele ser um monstro e assumir isso ele desarma o doutor a todo instante com, com, com o diálogo dele ele desarma o doutor o doutor ele, ele, ele se sente porque ele é a responsabilidade dele
5: Sim. ele tem a alma de um poeta né,
2: o, o monstro de Frankenstein que sonho eu tive de meu amigo de outro ser looking into these eyes upon this face and recoiling not. But how could that happen? For the monster is not in my face, but in my soul. I once thought that if I was like other men, I would be happy and loved. The malignance has grown, you see, from the outside in. And this shattered visage merely reflects the abomination that is my heart. Oh, my creator, why... Why did you not make me of steel and stone? Why did you allow me to feel? I would rather be the corpse I was than the man I am.
5: aliás, todos os personagens, eles são fascinados pela beleza em algum nível, o Dorian Gray né? ele o tempo todo na série ele, ele fala o quanto ele é fascinado pela beleza pelo que é belo delicado e transitório que ele né
0: quer ver uma, uma coisa linda por dia uma coisa bela por dia né ele fala isso,
5: isso. O, o próprio personagem do do Malcolm Murray também né ele ele é fascinado por aquela por aquela, aquela beleza e, e exotismo do Oriente e pelo sonho de encontrar né o nascente do Nilo e tal então esses personagens todos eles têm alguma fascinação né ao mesmo tempo que eles têm algo de mórbido de, de, de uma ligação com a morte com a destruição e com a e com eles têm uma fascinação também pelo que é belo e, e, estão nas trevas buscando a luz e o que é belo né de alguma maneira né cada um deles né
1: só complementando tentando complementar um pouco mais aí vocês estão falando sobre essa questão do roteiro e do visual da série é, é impressionante assim a gente tem muitas séries de terror teve muitas séries de terror aí nos últimos 2, 3 anos mas e ainda tem alguns saindo, tipo Salem, por exemplo
0: Nossa, Salem é uma bomba
1: <risos> É é, 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 o, é o extremo oposto do que é Painful Dread Porque eles conseguem não só colocar um visual muito bom eles, eles conseguem... você Quando você quando eles estão numa área onde a região nobre da cidade Você sente aquele ambiente Poderia realmente ter existido E quando eles vão pra periferia também aquilo lá é muito realista passa um contexto que aquela época você consegue imaginar é bom, aquela época,
0: aquilo ocorrendo e está, as... muito verídica, né, Ivan? está muito verídica está muito legal, bem feita
1: o lugar lá onde o Vitor Victor Frankstein, que é um estudante naquele período em que a série está, está passando um, apesar de um estudante já avançado mas ele é, ele mora no, no Kifo, lá no Cortiço, onde as pessoas moram na escada, e aquilo ali é bem claro para quem consegue ver, e eles vão passando contexto de coisas que aconteceram no período vitoriano lá dentro o século XIX por exemplo, a fome na, na, na Irlanda que fez, por exemplo, a, a, a Brona sair da Irlanda para ir trabalhar na Inglaterra, só que isso não é dito claramente, isso é só dado lá a isca e Pô, mas é tanta isso que é impossível a gente não querer ir atrás e saber mais. Então eles vai colocando. Tem um diálogo, por exemplo, entre o Malcolm e o Sir Lily, onde ele mostra com poucas palavras duas coisas. Como eles faziam para poder descarnar os esqueletos que depois vai ser usado pela Vanessa mais pra frente. E eles falam num conflito político que estava ocorrendo da Inglaterra em relação à, à região do Afeganistão, Iraque, que eles estavam tendo conflitos de guerra lá naquela época. Então, Ou seja, ele, ele fala alguma coisa assim como... É, no, os, os egípcios nos interessam muito, mas é, os assírios sobre esses nós não queremos falar não sei se vocês chegaram a ver essa frase então quer dizer desses pequenos detalhes eles vão dando todo um contexto de, de época sem precisar mostrar, olha, está acontecendo uma guerra aqui está acontecendo uma fome acular eles é, mostram é muito bem
0: escrita de... e atuada né? Com Vai
1: mostrando esse desenvolvimento industrial através desse diálogo do, do Peter Frankstein a própria Brona mostra, olha, a gente está sendo substituído pelas máquinas, vou procurar alguma coisa para fazer que, a, que uma máquina sim, ainda não faz. É bem legal.
0: Dá a entender, até o Marcos comentou que ela parece que contraiu essa doença, né? Quando ela trabalhava nas fábricas, né? Ela tentou trabalhar nas fábricas antes de ser prostituta, ela chegou a tentar trabalhar, né? Nas fábricas, né? Interessante pra caramba. Os personagens, eles são todos muito bem construídos, viu? Muito bem apresentados assim, porque quando vai, a, a série vai ter essa busca aí que eles têm a, a Mina, né? A, o personagem da Eva Green, que, é, que, é, que era a melhor amiga da, da Mina Harker, que acabou é, destruindo assim, o casamento que ela ia ter, né? fazendo um noivo ela ficou junto com o noivo da mina, traiu ela viu e acabou com a vida dela, ela entrou em desespero, é possuída, porra, pelo demônio, tem problemas mentais. Cara, fala uma coisa muito curiosa porque a gente comentou muito rapidamente, né? É sobre histeria, né? Que era uma coisa que na época vitoriana os caras faziam, a mulher era uma doença tipicamente é feminina. Os caras falavam: "Ela tá histérica". Né, então tinha histeria onde internavam as mulheres, tinha tratamento né, é. terrível né, contra a, a histeria feminina, então é muito bem contextualizado e coloca coisas que existiram mesmo, sabe? Dentro da história história de fantasia, de ficção, foda isso.
1: Só que a coitada da, da Vanessa, em vez de ser tratada com um vibrador, colocaram ela no
0: mapa. Tratamento né, que faziam aos loucos, né? Mostra que era trash
5: psiquiátricos né, e de, de tratamento para doenças nervosas da época e como ela tem esse, esse, esse mergulho aí nesse, nesse processo de, de, de dissociação da personalidade né, mostra, e, e isso era é uma coisa muito comum na verdade quando você tinha as pessoas de famílias mais abastadas e tudo mais principalmente as filhas né, quando, quando elas demonstravam é, esse processo de estavam de, 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 enlouquecendo, estavam tendo surto psicótico as pessoas eram internadas né, porque pegava mal você ter um, um doente assim na família, e você tinha esses tratamentos que queriam que a pessoa é, voltasse à normalidade o mais rápido possível, né? E tal. Então o, o, a série é muito detalhista em mostrar como é que era o inferno de você estar tá num sanatório, né? Com um problema de, de crise nervosa ou, ou crise de psicótica, né? Com, como era todo esse processo do tratamento que só podia sair de lá o pior, né? Porque Pô, era um método muito científico né? Mergulhar né, né, né. gelo. Né, fazer furos na cabeça eram coisas terapêuticas muito assim muito científicas e deviam, deviam funcionar muito né imagino é
0: absurdo né muito interessante os personagens e a personalidade deles cara outro personagem que é, é muito curioso também que eu, eu achei um personagem interessante a gente fala um pouco dele foi o cara que é o que é o, o lobisomem né da série né que no começo eu fiquei toda meu Demorou pra eu achar que ele era lobisomem, cara. Eu, falei, não é possível. eu pensei que era o Jack Stripador, cara. Eu falei, que os caras colocaram o Jack, Jack Stripador na história. Só que não. <risos> né? Não é, né? E depois, quando eu reassisti, porque pra gente gravar aqui, eu peguei, fiz maratona, fui assistir de novo. Eu falei, ai, caraca. Aparece exatamente, né? Dando todas as indicações que ele era o, o ser, assim, né? Era a fera que tava atacando Londres, né, cara? Muito interessante. Sem Ben É Dani Sapani.
4: É ele sapano isso, né? É ele sapande. Ele você percebe que ele é um personagem de poucas palavras ou até mesmo porque a condição dele para a época exigia isso, né? Sim. É, eu não sei, eu não sei qual que é o pano do fundo do
0: personagem. Não sei se ele é um escravo, se ele é
4: um, um recém, um recém homem livre, né?
0: É, ele dá a entender que ele, ele fala, tem um diálogo dele com o personagem lá do, do Josh Hartnett, que ele fala assim, é o cara fica tentando descobrir como é que ele foi ficar com o Sir Malcolm, né? Aí ele fala, é, já sei, ele salvou você e você veio com ele. Aí ele fala, não, pode ser também que eu tenha salvo ele e me sinto responsável por ele. Eu achei isso tão interessante, sabe? Falei, porra, que curioso, né? Um personagem que eu também achei fascinante que eu queria colocar na mesa porque o meu coração ficou destruído, gente. Mesmo é o personagem que é o Proteus, né? Que aparece a primeira criatura que aparece Frankenstein oh. dando vida é o Proteus, né? Que é um uma ator doce chamada... enganação,
4: né? Aquilo foi uma doce
0: enganação. É o nome desse Nossa. ator é Alex Price. Ele, cara, ele simplesmente ele passou uma humanidade, cara, e uma beleza no personagem, que é tu fica encantado pelo personagem, né? Porque tu primeiro você vai ver o ele o Frankenstein ele, ele dando vida à criatura, a criatura acordando nervosa, com medo, assim, né? E depois ele tratando com carinho, com afeto. Você fala, nossa, que é, história do Frankenstein é uma história tão trágica, né? Você fica pensando, pô, mas esse, esse personagem é tão dócil, tão, né? Tratam tão bem. Primeira criatura, né? Que ela vai aparecer e mata o personagem. Que eu achei que foi uma cena até incrível. Porque ele tava num dia super feliz que ele conseguiu. O Victor Frankenstein saiu com. Com ele na rua, mostrou a cidade, mostrou as luzes, mostrou as coisas. E é ele... Né? <risos> é <uma risos> ele é uma fertada, né? É verdade. Aí ele pega e fala assim: eu vou ter muitos amigos, eu vou ter 10 amigos, 20 amigos, uma mão se abre assim no peito dele, rasga ele no meio. Cara, isso daí acabou comigo. <risos> Aquele momento, Jorge Martin. <risos> Nossa, que. Foi terrível, porque você ficava encantado com aquela relação e se destrói, né?
4: Eu fiquei então, arrasado.
1: Eu, eu gostei muito desse, desse personagem ser... mas eu, eu não sei se você ficou assustada quando viu no começo esse personagem, eu fiquei meio com o um pé atrás falei, meu, será que os caras vão levar isso até é onde, né?
0: Pô, tem um no frontal, gente, isso daí é uma coisa até interessante, a série não poupa é, é, é cenas realistas, sabe, de nudez é, sim, assim, não,
5: é tem gore, né mas na medida a, certa,
1: né não sim. É um... a nudez é tratada de uma forma bem naturalista, eu acho Exatamente, que sim. Um, no, não é é a como ela é. Não tem, assim, uma intenção além do fato... Não, está na banheira, tratando é um cadáver. E... De...
0: Ele é contextualizado da maneira correta, né? Exato. As pessoas estão esse... levantando de uma cama, estão vestindo uma roupa, elas estão. Ele, no caso, a, a criatura, né, a primeira que aparece, ele tá. Ele, ele tá nu porque ele tá. Ele, ele vai ser colocado novamente à vida, né? E tal. É muito bonito isso daí. Eu não, fiquei. Eu, encantado.
1: Eu, eu falei que eu fiquei com o pé atrás, Angélica. Não foi porque não foi bem tratado, mas porque. Hum. Eu achei que fugiu muito daquela forma ali até o momento. Eu não sabia que aquele não é não era a primeira criatura. Eu achei que era.
0: Uhum. Não, mas a, a série, a série é muito,
4: muito da real condição. Do, do é. Aí eu falei. Não, a série é, é. tem
0: justamente essa graça, na, na minha opinião, Viva? que a uhum. série faz isso. Ela pega a história original e, isso, ela, e ela subverte. A história. Você vai ter uma nova história. É que nem Game of Thrones, né? Até na discussão de Game of Thrones. Ah, não é assim que foi feito no livro, gente. O cara fez diferente. Não, às vezes é diferente e é legal.
1: Então, mas o ponto não. que eu tô querendo colocar não é a questão de ele tratar diferente. Mas é que. Quando, por exemplo, no, no livro. A criatura reage como ela como é mostrado na série depois. Tem um flashback lá do Da criatura contando esperam, com o Frankenstein. E aí mostra. E eu falei, pô, mas isso aí. Não tem menor similaridade, os caras transformaram isso, o que aconteceu de fato, no oposto. E eu falei, mas vamos dar um crédito, a série tá contando uma história bem contada, eles estão tratando com, com respeito a esses personagens, vamos ver o que, é que eles vão vai tratar com isso. Então quando eu vi aquele arco que teve aquele momento trágico com o nosso querido Proteus, eu falei, caraca cara, isso para mim, isso causou um impacto maior do que se eu estivesse esperando que o Proteus fosse
5: a criatura original
0: que é, ele fosse se desvirtuar né, que ele fosse mudar é, a atitude, né, atitude
5: assim. é uma coisa interessante isso que o Ivan está falando porque é, é claro que a série desperta o interesse em quem já leu né, os, os livros e tudo mais e aí é, o Frankenstein principalmente é, o, o, o impacto do, 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 da presença da criatura, o mal que ele acaba exalando e, e, o, e o perigo constante que ele representa para o Dr. Frankenstein, é algo que quem já leu o livro já, já, já tem esse sentimento então não se surpreenderia quando a criatura aparecesse. A série conseguiu uma maneira, né? De Eu dar uma volta.
4: Existe, né? sabe que essa relação existe. Né?
5: Isso, é mas exatamente. a série conseguiu uma maneira de dar uma volta pra conseguir introduzir esse personagem e reavivar esse terror, né? Na... É, porque
0: quando. Não, porque quando é a criatura. Né? Sim, porque quando a primeira criatura, ela aparece e ela destrói tudo que é belo, cara. é Porque o Frankenstein, ele é isso, né? Ele, ele, ele tipo assim, o, o, o Victor Frankenstein é um cara... Ele é irresponsável, entendeu? Porque ele quis ser Deus, ele quis dar a vida, entendeu? E ele não assumiu a responsabilidade dos atos dele. E achou que ia continuar tudo assim, eu vou continuar com a minha vida. E não é assim. Quando a criatura aparece, desmembra aquele ser lindo, né, que a gente tá encantado, pô, mostra exatamente o peso da responsabilidade dele, ele vai ter que aguentar que... de qualquer jeito. É e toda vez
5: e... que a criatura aparecer na série novamente, ele não precisa nem matar mais ninguém, a gente vai lembrar daquele primeiro horror e vai saber do que, que ele é capaz, né, ele, ele se torna medonho na nossa cabeça, né.
0: E tem uma, uma certa coisa curiosa da, da criatura, essa daí, a que, a que mata, né, a primeira, que, meu, ele, o quanto ele é dócil, né, porque ele é, ele vai parar no teatro do Granguinhão, porque ele conhece um, um tipo, o dono do teatro lá que vai bêbado, vê ele jogado, né, penso, o povo, ele foi pra rua, o povo bateu nele, arrebentou ele, fala pra ele assim, olha, você pode ficar aqui e tal, qual é seu nome, caramba, como é que vai ser desenvolvida essa relação, né, e tal, e pô, e ele, e ele, o tratamento que ele tem no teatro, pelo menos do dono do teatro... Mas do da...
5: teatro o cara chama ele de Calibana né? Proteus é o outro, né?
0: que É um personagem, de, acho que é de Shakespeare também, né? Isso. É de Shakespeare, né?
5: Sonho de uma noite de verão. O
0: tratamento que, que ele recebe do dono do teatro, da mocinha, né? Do resto do pessoal não, que todos olham ele assim com horror por causa da aparência dele, né? Porque a primeira criatura, ela tem defeitos, ela não foi bem construída, o rosto está com cicatrizes e tal, é estranho, né? E tal é uma bondade que ele exala. Já com o Victor, cala, ele chama de demônio, né? Ele fala seu demônio, tal. Você vai fazer para mim uma, uma mulher porque eu quero ter uma companheira, demônio. É muito curioso, é totalmente né diferente. Né? Ele,
5: ele reage porque eu, quando quando ele vai falar com com, com o pai, né? Criador dele, o, o, o Frankenstein chama ele de demônio, né? Chama a criatura de demônio. E aí a criatura passa a se referir a ele como demônio também, né? E eu me enganei, viu? O Caliban é o personagem da tempestade, né? Do sonho da noite de verão. Acho que o Proteus também é, não é? Bom, boa pergunta, agora eu não lembro. Não, eu não ele, ele é, o Caliban é da tempestade, tempestade, e uma coisa interessante, e o Caliban também ele é citado duas ou, ou três vezes na introdução do livro Retrato de Dorian Gray.
0: E falando assim de, de grandes cenas.
5: A cena daquela sessão espírita ali que é feita, né? Da Madame Kali, né? Em que. Aquela sessão espírita fajuta, né? A Eva Green Isso.
0: e o Sir Malcolm vão na, numa festa, né? E tal, num encontro na, com um cara que é o quem talentos tá lendo os hieróglifos, né? Porque Isso. eles encontram a. a o vampiro e tal, eles pegam o um, um vampiro lá e ele tem hierógrafos no corpo, né, ele tem desenhos e tal do, do cara que tá, tá fazendo a leitura né? tá, tá traduzindo, né
5: Isso, e ele, ele, tem, ele tem amizade com essa médium né que ela, ela faz sessões espíritas ali pro pessoal da Alta Sociedade né? Que é uma coisa também que na época, na época vitoriana você tinha muito isso, né? É época do surgimento aí do, do do espiritismo Allan Kardec. O próprio Conan Doyle, né? Que é um, um autor inglês também, escreveu muito sobre essa questão da, das, das das sessões espíritas que aconteciam.
0: Ele foi um né? grande difusor, né? Do, 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 do kardecismo, viu? O isso, Conan Doyle. quem não sabe, sim.
5: E aí, durante a sessão, né? A, a Madame Kali tá ali. É, invocando espíritos, invocando entidades e tal, e na, e na verdade quem acaba dando, re, recebendo uma entidade, né, e dando show ali não é ela, é a Vanessa Ives, né. E essa, essa cena em que ela, ela aparece pela primeira vez, né, possuída, né, manifestando essa, essa, essa criatura, e ela começa também a, a, a falar com a voz do filho e da filha do ser Malcolm, olha, essa, essa é uma das. Acho que ainda é a minha cena preferida, né, da série. Foi, quando, foi a primeira grande, assim, surpresa que eu tive na, na, na série, essa cena.
2: senhores, I ask forbearance. I ask you to suspend your disbelief. And imagine your minds floating in the darkness of time. Let your imaginations be liberate. And roam with me. When the old gods walked. I call forth one to Mother Goddess. I call
3: to the speakers of the dead. Come to me. Come to me.
2: Oh. What? Someone is. I speak for the dead,
3: for the undying. Oh. There's another here. Tchau, <tos> Father. father mine Let me come with you What a ridding time will have Let me come with you It'll be an adventure You'll teach me I'll prove myself a proper explorer Peter loves you father I'm, I'm not frightened. I'm not. What an adventure. It's so green, so beautiful. But the porters are dying and I can't go on. I'm sick. This is the dysentery. Oh, I'm bleeding. Oh, God, oh, I'm bleeding. I'm sitting blood now. I have no more clean trousers. I'm sorry. I'll stay at base camp, Hugo. Leave me. Will you name a mountain after me? Você é está
0: ah, É bonita mesmo. E tu, Ivon? Nossa, eu acho
1: que... é Eva Green rouba a série só pra ela, né? É, ela roubou. Porque eu não consigo... Assim, eu tô tentando lembrar de uma cena que não tem a ela. Porque, a, por exemplo, além dessa cena que o Marcos acabou de citar, tem uma cena que é muito sutil, mas é tão expressi foi tão expressiva pra mim que eu falei Caramba, essa mulher tá possuída. É, já no... depois que ela passa pela possessão, que ela fica muito adoentada pela forma como o demônio possui ela, né? Sim. E ela tá naquela fase de recuperação e ela vai conversar com Dorian Gray. E ela vai naquela planta que eles tinham admirado antes e ela já buchou uma flor. Murchou e ele fala, ah, ela só vai florir novamente daqui a tantos anos.
3: Do you feel I owe you an explanation? For what? My sudden flight from your house.
2: You owe me nothing but your company this afternoon.
3: Yes, that's your way. The pleasant neutrality that risks nothing.
2: Then allow me to risk everything. Mr. Gray,
3: I am not the woman you think I am. And with you, I am not the woman I want to be. I have no fear. But I must. Between us there's a rare connection. I won't deny it. But that very intimacy released something unhealthy in me. Something
2: I cannot allow. You will not be able to deny it. I'm sorry, I will. Poor
3: Dorian. You've never known this feeling before, have you?
2: I don't know what I'm feeling.
3: It's rejection.
1: E ela, de um jeito bem leve, assim, ela mostra como ela está enfraquecida. Que ela não é mais aquela Vanessa do, do começo, do primeiro episódio, imponente. E até quase arrogante, mas não arrogante. Ela é simplesmente uma mulher de presença. E, e aquele, aquela, ela mostra uma, uma fraqueza, mas tão sutil que eu falei, caramba, meu, isso é uma atriz... Mesmo é, assim. É boné. muito
0: entregue, né? Ela se entrega de uma maneira que você fica impressionado, porque não é uma atuação assim de só de fazer caras e bocas, não. Ela tá feia, ela tá ferida, ela tá em posições, cara, que você sabe, impressionante. Meu, é uma é uma. São cenas de possessão, cara. Dignas de, de, sabe, de ficar no, 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 na história mesmo do cinema, do cinema, da espécie de filme, entendeu? Tipo Exorcista uhum. e tal, ou então aquele Exorcismo de Emily Rose e tal, cena de possessão impressionante, cara a mulher tá entregue até você chega, né? Eu fiquei, eu fiquei embaixo bancada também. É. Aliás, falar da Eva até parece que ele tá chovendo no molhado. Sabe o que é engraçado? Que eu assisti ela nesse filme aí, 300, A Ascensão do Império eu falei, caralho, uma bosta porque ela tá mó canastrona e o filme é uma merda, né? Aí eu falei, caralho, eu te me... digo que eu fiquei com medo, mas, meu, foi muito surpreendente pra mim a atuação dela e quanto que eu gostei dela, viu? Mesmo na série.
1: Essa cena realmente me chama a atenção por isso. Porque fazer caras e bocas, fazer Carnas Tristes, é muito fácil agora, quando pega essas coisas do detalhe, de um, um movimento de ombro, um movimento de cintura você consegue ver a pessoa não, a pessoa tá doente eu acredito que ela tá doente uhum. eu, eu realmente, assim, eu poderia citar várias outras cenas dela, aquela cena que ela tá com Dorian Gray no quarto lá é, é...
0: linda, sim ah, uma cena que eu achei maneira pra caramba, e caraca, realmente tem um humor meio mórbido, viu? Eu tenho que pedir desculpa. Uma cara que nós demos risada, né, Marcos? Eu fiquei dando risada, fiquei me sentindo culpada por achar engraçada. Tem uma cena que é assim, que a clara a família se desmonta, né? É como você ter uma pessoa que usa drogas em casa. Toda a família fica doente, né? Todos ficam mal, né? Com isso daí, tratando desse, desse filho, dessa filha, né? A, a mãe dela, porque a mãe dela, ela tem um rolo com o personagem do Timothy Dalton, né? e tal. e ela começou a ser é, acho que começou ela começou a ter esses sintomas assim problema é, psicológico esse problema mental já nessa fase que ela muito mais jovem viu a mãe dela junto com esse personagem aí do timothy dalton tem um momento que quando ela, ela fica totalmente entregue quando a amiga dela é, não quer mais saber da amizade dela ela fica separada da família do do sir malcolm que a mãe dela já já levou ela para um sanatório, ela já teve a cabeça raspada, já tomou já água gelada, a beça, e ela volta para casa, meu. Tem uma cena que engraçada, de uma maneira muito mórbida, que ela tá assim, ela tá, a mãe tá na sala com o pai, né? Eu nem lembrava que tinha um pai, é um personagem tão apagado assim na, na história, ele aparece tão tão pouco assim na história que a gente até quase que esquece que ela tem mãe e pai, né? Mas aí a mãe tá sentada na, embaixo e começa a escutar uns barulhos. E ela sobe as escadas e tá Eva Green, né? Teve todo um diálogo antes, né? O, apareceu essa entidade vampírica, vamos colocar assim. Ela é como se fosse um demônio, né? Ela é mais do que uma entidade é, que é apenas um vampiro, né? Essa impressão que eu fiquei. Que é um um demônio que também é um vampiro, tá, parece estar tá tudo interligado, é muito bizarro isso daí. Aí ela, ela tá fazendo sexo com, com esse demônio e é claro, a mãe dela, quando ela abre a porta assim, ela vê a filha se contorcendo na cama nua, né, que numa cena também, ó, show de bola, pra merecer indicação a Oscar mesmo, a, a Eva Green, e a mãe vê aquilo, ela revira o olho branco assim, e a mulher cai dura, puta, eu rolei de dar risada com aquela porra lá. Então é uma cena muito trágica, mas é... É muito curiosa, muito curiosa, sabe? A série é para os amantes do bizarro mesmo, cara. Eu recomendo. Sobre
2: o whisper de um esquema. O mirror behind the glass eyes. Para a vida que é o fulgor. Você vai fechar essa porta agora? Então, o esquema. From Keats. Yes. darling. I listen. And for many a time I have been half in love with easeful death. Called him soft names in many a mused rhyme to take into the air. My quiet breath.
0: Samir, qual foi a cena aí, emblemática?
4: A cena que eu mais tinha expectativas assim, numa
0: numa série
4: foi a respeito de quem será no novo Frankenstein. E eu já tinha mais ou menos os meus, meus, meus palpites. E no, no episódio que, que é tal de, que, em que o, tipo, o Josh Hernick né, é, se encontra com o, com o Dr. Frankenstein e a Billy Piper, que é, agora eu esqueci o nome da personagem. Donna né? Croft. Que, que é prostituta, né? Aquele momento que ela está no leito de morte, ele, ele chega ele chega pro Josh e fala, vai buscar lá um. Vai buscar um, vai buscar um café, né? vai, vai pegar um cafezinho, vou dar uma conversada aqui. É, né? Ele fala para ele, pra, pra ele buscar, buscar água,
0: né? Fala assim, vai, vai lá buscar água, falta, falta pouco, ela está quase morrendo, vai lá buscar água. Cara, ele aí,
4: aí, aí ele chega perto dela e fala, ah, eu acredito num lugar em que o céu do inferno, né? Eu acredito num lugar em que o céu do inferno. É, entre os vivos e os mortos. Né?
3: E, por o aqui fica naquela, É um lugar
4: glorioso, eterno renascimento, é, talvez até de salvação. Bom, quem conhece o Dr. Frankenstein sabe muito bem a que negócio ele está querendo chegar com ela. Pô, daí, quando ele pega, porque eu, até então eu pensava, ele vai até o cemitério, vai curar um cadáver. Quando ele pega o travesseiro e. Dá o, dá o cabo ela. daí eu fiquei paz, cara, é, é, chega a ser até metalinguístico, porque o monstro de Frankenstein é o doutor Frankenstein. Então a, uh -huh. é, Aquilo pra mim é que ele não espera mais nada, né Eu, eu não estava esperando ele buscar um pedaço de perna aqui, né? Não, como, como a gente tem aquela ideia, né? Aquela, aquela ideia visual é essa. Né? Sim pedaço uma perna aqui, uma cabeça ali,
0: o um filho do lado. Lembrando de alguns filmes antigos, né? Eu acho que a noiva, ela vai inteira. Quem vai aos pedaços é a criatura, é, mas é, a noiva é, a criatura, ela, é uma mulher morta.
5: Mas isso acontece que porque o monstro, o, o, próprio, o próprio monstro, na série, vira pra ele e fala, ó, oh, minha noiva tem que ser bonita, hein? Se uhum, liga, hein, cara? Exatamente,
4: exatamente. Tem que ser bonitona. E olha, minhoca, que Você vê que desde o primeiro episódio até o quarto, quinto episódio... É, a série ela dá uma ela dá uma caída assim eu achei até que ficou um pouco confuso né? mas o o o que ajudou nesse meio tempo aí foi foi esse arco esse arco entre o Dr Frankenstein né e, e a sua criação porque ele é correndo
3: ah sim
4: o cara não podia comprar pó na padaria o cara não podia ir no cinema e uhum. o cara estava atrás parecia que tava devendo uma promissória para ele ah sim <risos>
0: Não, é interessante não, eu... você ter falado isso, porque eu fiquei pensando na minha cabeça, né, porque aí quando tu revê, né, você pega, você vê a série, né, a gente viu uh, toda bem. semana, né, e tal, Aí depois quando você revê, tem umas partes assim que o Dr. Victor Frankenstein, uh, quando a, a personagem da Eva Green tava mal, tava possuída, tava quase morrendo, ele ficava, pô, ela tá morrendo, deixa morrer, não sei o quê, aí eu pensei, caraca, ele tá querendo aproveitar qualquer corpo, cara, o, que o primeiro que aparecer tava valendo. <risos> Tanto que o grande conflito com o
4: cowboy lá e Ele é esse, né?
0: Ele, ele dá, queria que,
4: que a alma Partisse, né? A alma não está dele. Na, 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 mente, na mente dele A alma dela já está perdida vamos, vamos cuidar do corpo que não dá pra aproveitar I
3: hated that fucker god You see? Girl Really was But no I'm
2: frightened. You have nothing to fear. You're stepping through a door. That is all.
3: I but to where? I've not been good. Who waits for me on the other side of the door?
2: Patch me a basin of fresh water. I'll be right back. sorry Ethan it's over her passing was a thing of grace I promise you <sighs> spend your time with her and don't worry
3: eu vou
5: cuidar Ele tá tão desesperado para se livrar do, do, das exigências lá da criatura Sim. que se morresse o ser, ser mal ou morresse o Ethan <risos> primeiro ele botava uma peruca e, e, e apresentava porque eu falava achei tua noiva aqui, cara.
0: Caraca, então... pode ser que a criatura é exigente. Ela falou mesmo, né? Eu quero uma mulher bonita, viu? Não vai pegar salvo, uma, uma feia, não. A não é o grande momento da série série é feita de vários é momentos, grandes, grandes momentos, é verdade. Uma primeira temporada, então, de parabéns. Eu se também achei uma, que ia arrebentar, se né? Fosse,
4: se fosse uma minissérie, eu acho que pra mim, faltou uma coisinha aqui, ali, mas se fosse uma minissérie, pra mim não estava entregue, não
0: mais Já Como tá confirmada, fiz? né, a segunda é, temporada.
4: É. Vamos ver o que, que vai acontecer na segunda
5: temporada. Serão 10 né? episódios a próxima a segunda temporada.
0: Então vamos fazer assim, vamos para considerações finais. É aí vocês gostariam de falar mais alguma coisa aí para quem não conhece Penny Dreadful e é, vale a pena assistir Penny Dreadful e tal? É, começando por você, Marcos, aí considerações finais para acabar. Ah,
5: então, para não me estender demais assim, a, é, quem gosta dessa literatura vitoriana, quem leu Drácula, Frankenstein, e Dorian Gray mas não pode deixar de assistir de jeito nenhum é para quem go, go, conhece esses, esses três livros Por exemplo, leu e gostou A série é absolutamente imperdível E além de tudo, ela é muito bem escrita né, é, O argumento é muito bem amarrado Diálogos é excepciona, excepcionalmente bem bem construídos Um elenco que está matando a pau Além dela ser visualmente também muito bem cuidada A fotografia é nota 10 também, a trilha sonora é muito bacana também, acho que a gente não falou disso, mas tem uma trilha sonora bem colocada, bem, bem interessante também. Bem densa. Tá, bem densa que dá, dá, dá aquele peso para as cenas. É, ela funciona, eu achei que ela funciona dramaticamente, funciona enquanto série de terror, enquanto série que é um prazer, é, é um divertimento culto, digamos assim, para quem lê os, os livros. Enfim. Tem várias razões, só, só talvez não pro público que tá procurando ação, né? Muita, é. muita, muita ação e tudo, não é o foco da série. Mas pra quem tem um pouquinho de paciência assim, acho que vai curtir muito.
0: Sim, ah, beleza. Você, Ivan?
1: Bom, eu acho que assinar embaixo do que o Marcos falou é básico. Pra quem quiser ir um pouco além explorar outros ter terrenos, por exemplo, a uh, público que gosta de anime, tem uma série de anime chamada Kuro Shitsuji. Português seria Mordomo Sombrio, em inglês é Black o... o que é a mesma temática do período vitoriano e esse Mordomo é um demônio que protege o garoto que ficou órfão e nessa. nessa. isso envolve um arco de vingança. Mas é muito humor negro. Basicamente, humor negro, o crime. Vocês que gostam de anime podem se divertir com esse Kuro
0: Ah, legal eu coloco aí pra galera dar uma conferida que deve ter lá naquele Anitube, né? Sim, tem Ah, legal Não, maneiro. Legal E você, Samir suas considerações finais
4: ah, o que eu tenho a dizer? Penedro de fogo, uma arte belíssima figurino impecável a trilha sonora que coloca a trilha sonora que coloca no clima das boas sinistras Bom, né? O elenco não tem o que ser. Né? E o roteiro é um roteiro coeso, roteiro, Vamos esperar muito mais coisa para a segunda temporada, porque eles deram aquele gostinho de quero mais, tem algumas coisas assim que eles não.. Eu acho que os roteiristas fizeram a questão de não Não encerrar, né? Para que possa ter esse. já que tá. já que a gente tem quase certeza que está tudo certo a segunda mesmo, a gente vai ficar esperando esses novos personagens. Desenvolver
0: de uma nova uma... é Ah, legal, legal. Samir, é, obrigada por você participar conosco aqui, viu? Eu gostaria que você colocasse aí os seus endereços é, aí na, na rede, para o pessoal poder acessar, te seguir. Twitter, Facebook, e aí, pra te encontrar?
4: Pra me encontrar é o Saifetom, né? Se vocês quiserem procurar no Facebook, Samir Saifetom, né? É, e, e é isso aí. Se me procurar nos grupos do Game of Thrones, eu acho que eu devo estar em quatro, cinco, seis grupos do Game of Thrones aí pelas, pelas redes sociais. Né? E o Twitter é SamirSize. Né?
0: SamirSize. Obrigada, Samir. Muito obrigada por participar com a gente. Pô, eu que agradeço. Foi legal do falar um contigo.
4: Raro, mais do que honrado ah. participar. Prazer em
5: conhecê-lo, viu, Samir? Gostei muito de contigo. Espero é que a gente eu, possa eu, gravar outras vez. vezes. Né?
0: Eu sofrendo com as honras né?
4: Claro, ah, então... eu ouço, ouço vocês lá né? Ah, ficaram falando ah, essas bobagens
0: lá, né? Falando ah, bobagens. ah, e outra
4: coisa, <risos> outra coisa, eu quero sugerir também o, o, o Livro da Lei, é Group tá? É, achei aqui no estante, tava meio perdido aqui. É do Brian McGreevy. E a série pela Netflix também vale a pena assistir os 10 primeiros episódios. Ele tem, ele tem esse, esse cerne de terror, né? Terror, mas é mais pro lado contemporâneo. É, mas é, quando vocês virem a amizade nada comum dos dois protagonistas, ah, é por assim dizer, né, vocês vão entender porquê. Tá
3: bom?
0: Ah, maneiro. Obrigada mesmo por participar com a gente. Foi legal pra caramba falar contigo. Beleza. Você Valeu. contribuiu bastante. Obrigada por aceitar o convite de última hora também. Valeu mesmo, querido.
4: Vamos aí, precisamos.
0: Só chamar. Ai, beleza. <risos> olha, olha, as minhas considerações. Cara, eu me amarrei na série. Eu gosto de terror. Quem nos escuta já sabe o que eu penso cara eu gosto de terror pra caramba eu gosto de Hammer, amigos eu eu procuro sempre esse conteúdo e para mim é a maior viagem atendo é, é coisa assim ó, terror gótico e tal ou gore eu me divirto com essas paradas a série além de tudo ela é visualmente belíssima muito bem atuada muito bem escrita e eu tô torcendo para continuar meu tomara que faça puta sucesso eu quero ver cara a noiva do Frankenstein cara da pessoa se me aparece aquela noiva aquela figura clássica com aquela Aquela, aquele cabelo ah, branco, aquele cabelo foda, meu. Deixa branca no cabelo. branca, vou Pirar com isso grandão. Então, tô torcendo pra fazer sucesso mesmo, porque eu quero ver tudo aí dessas figuras clássicas aí do terror, cara, pra gente curtir. Porque é muito interessante e que leve as pessoas, né, porque a gente não comentou sobre isso, mas eu creio, meu, e pra quem até não conhece esse conteúdo, essa espécie de literatura, pô, vai atrás, cara, é muita diversão, é muito interessante, então vai atrás, procura, se informa, procura aí um pouco mais sobre essas coisas do teatro do Granguinhol, essas representações, e se eu for recomendar, é uma coisa até meio difícil de localizar, não sei se é fácil, mas tem uma versão Marco sabe porque eu elogio muito essa versão. Até no blog eu fiz uma postagem antiga, porque o Teatro do Gran já representou a história famosa do Sweeney Todd e tem a história a, a mais conhecida é do Tim Burton, né, com o Johnny Depp e tal. Mas na minha opinião, a, a, a versão mais foda que existe dessa história, né, não tive a oportunidade de ver a versão teatral, claro, né? É uma versão antiga que saiu para HBO, cara. Eu acho que é filme para TV que é com aquele ator foda, eu acho que é Ray Winston, né, Marcos? O, aquele ator que ele até fez um... Ele até atuou num filme que a gente assistiu recentemente, aí, fazendo vilão. O cara é muito Noé,
5: fúbio. né? Ele tá no Noé.
0: Ele tá no Noé, isso. Ele faz o vilão do Noé, cara. Mas ele é um ator sensacional, um ator em inglês. E a versão que tem pra TV, meu... Eu vou deixar o post aí do Cinemas para pra vocês procurarem, porque é, saiu na HBO e tal, não sei se é um filme só pra TV... Vocês tem Torrent e tal, eu sei que eu tenho a minha versão, porque eu gravei da HBO, cara. Então eu tenho a minha versão. Ah, então, é, é muito boa, cara.
5: Já que estão, só, Já que o pessoal tá fazendo recomendações, eu, eu vou fazer uma também. <risos> né? Oba! E é de um, de um filme que eu sei que você gosta muito, inclusive. Você gosta tanto do filme quanto do livro. Já que a gente tá falando, não é exatamente terror gótico, né? E tudo mais tem a ver com um pouco com fantasia, com terror gótico. Com, com essas histórias que tem algo de, ao mesmo tempo, de, de mórbido, mas também uma busca transcendental pela beleza, né? O perfume, né? O filme do Tom ah, Tykwer inspirado top. no livro do Patrick Sussfield. Quem não assistiu ainda é, é imperdível, viu? É bem, bem bacana. Tanto o livro, que também é uma, um excepcional é divino, romance gente, ó, é, O é cara
0: é foda, é o cara do Lola Corral.
5: é corra, que é? Porra, Lola Corral.
0: Lola Corral.
5: Corra, e, e que também tá, co-dirigiu aquela bomba que é o do filme lá dos, dos irmãos Wachowski, que é a viagem, né? Nossa, se esqueçam, é... apaguem
0: da sua cabeça, apaguem. Vão atrás do perfume, a história de um assassino, que é um livro lindo. E é um filme muito foda, ter no Netflix, viu? Agora tem pra fazer propaganda no Netflix, porque eu tô usando esse serviço. O filme tem, <risos> tem esse clima Sim.
4: também, é um né? A viagem é um filme difícil.
0: É uma bosta, é. eu. O Kiddos Inferno, a bosta de filme.
5: Não, a ideia é muito legal. Até a história em si é muito interessante. Aqui é a realização, não sei é alguma coisa, parece que deu meio errado ali, mas... Não. É.
0: Quer assistir viagem legal, vai assistir aquela novela lá, meu. Acho que estão reprisando aí. <risos> a novela é trash, <risos> meu. Então assistindo novela que a novela é trash, é engraçada.
5: Mas enfim, é o, perfume, o perfume vale muito a pena e, e é uma história que é surpreendente, viu? Também tem. Sim. Pelo menos dois momentos muito surpreendentes nela, né? uhum,
0: com toda certeza. E é isso, gente. Eu quero agradecer mais uma vez aí a você, ouvinte, né, que apertou play. Muito obrigada. A nossa recomendação aí fica a nossa recomendação da série Penny Dreadful. Se você curtiu, conta aí pra gente como é que foi a sua experiência assistindo. Se foi por nossa recomendação, se você já estava assistindo e só quer comentar o que, que você está achando, deixa aí nos comentários. E aquela parada, quem quiser mandar e-mail, mande e-mail para contato Nossos nomes aí nas redes sociais estão todos linkados aí no post. Muito obrigada, e eu queria terminar o podcast falando uma coisa só, falando o clássico Isso não Existe. É isso aí, é isso aí, gente. Terminando aqui, dando stop.
2: Do you believe in the mercy of our Lord Jesus Christ? Yes. Do you believe our Lord forgives all? Yes. Then we made a good start, haven't we? What do you fear, girl?
3: Those things of which I am capable, of which I have proven myself capable.
2: Are they really so monstrous?
3: Do you believe a soul can be taken over by another? That you can lose yourself to something dark?
2: I believe in the devil. Is that's what you mean. That's what I mean. I believe
3: in curses. I believe in demons. I believe in monsters. Do you?
2: I believe more in sicknesses that can be treated.
3: But when the treatments fail, when science fails, what is there then?
2: You mean exorcism. You know, back in Wales, where I'm from, there was a boy who was ill. The parish decided upon the right of exorcism; they did not seek approval from Rome. It was a well a community event, you might say, and I was asked to assist to help that poor boy. What happened? He died. They all died.
3: Did he find God?
2: No. No one did. Before we continue our conversation, my dear, there is one thing you must understand. Even if it can be verified, this is a long, grueling, end. Could take months, or years, or always, or never. But before... We say another word. You must look into your heart. And you must answer me a question, just one. If you have been touched by the demon, it's like being touched by the backhand of God. Makes you sacred in a way. Doesn't it? Makes you unique. With a kind of glory... The glory of suffering, even. Oh, yes, my question.